0: Hola, soy Mauricio Hoffman y este es Punto Aparte, un espacio de análisis sobre las noticias en las que vale la pena detenerse y dar una segunda mirada. La propuesta de nuevo fiscal nacional es solo la más reciente de las claudicaciones del gobierno del presidente Gabriel Boric. La más reciente no es lo mismo que la última. Ahora viene lo que se llama el depósito del TPP, que posiblemente sí sea la última claudicación del año. Claudicar, ojo, es ceder a una presión o a una tentación, según el diccionario de la Real Academia. No es tan grave como renunciar a algo fundamental o rendirse ante un enemigo. En el caso del próximo jefe del Ministerio Público, todo indica que el fiscal José Morales no era el favorito del gobierno, que la moneda habría preferido un o una fiscal más identificado con su pensamiento político. Ya veremos qué dice el Senado que ahora tiene que pronunciarse. Este primer año ha sido no solo difícil para la administración Boric, ha sido adverso. El plebiscito del 4 de septiembre lo resume todo, porque allí se manifestó un pensamiento ciudadano abrumadoramente mayoritario que no estaba en sintonía con las ideas y los propósitos del proyecto político ganador en las últimas elecciones presidenciales que pusieron al presidente Boric en la moneda. Con los resultados del plebiscito en mano pudimos entender por qué el presidente y sus equipos no tuvieron la famosa luna de miel que acompaña a los gobiernos en sus primeros días y por qué todas las encuestas mostraron tan rápido un deterioro tan ostensible en la aprobación del presidente y del gabinete. La ciudadanía estaba en otra cosa. Con voto obligatorio pudimos dimensionar la verdadera magnitud de una mayoría a la segunda vuelta de diciembre del año pasado que al final no era tan mayoritaria. Hay que recordar que, aún así, para alcanzar esa mayoría, el entonces candidato Boric ya tuvo que empezar a claudicar. Por eso hablamos desde entonces del candidato de la segunda vuelta como uno distinto del candidato de primera vuelta. El programa original de gobierno tuvo que ser modificado, técnicos de centro-izquierda tuvieron que ser incorporados y los mensajes de campaña tuvieron un giro hacia el centro, un giro que no dio el candidato adversario, todo lo cual hizo posible la victoria del entonces diputado Boric. El temprano nombramiento de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda fue a la vez una señal potente a la comunidad económica, un golpe de efecto inesperado y también una claudicación frente a la evidencia. Había que dar garantías creíbles de responsabilidad macroeconómica, rigurosidad fiscal y racionalidad en una aplicación flexible del programa de gobierno. Basta recordar la decepción del presidente del Partido Comunista con esta designación. El diseño de la reforma tributaria supuso luego una claudicación de fondo, cuando, de hecho, se corrige hacia abajo la aspiración recaudatoria del primer proyecto en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto. Más tarde, en la discusión legislativa de esta reforma, Hacienda ha introducido decenas de indicaciones que no estaban consideradas al comienzo, que están más en sintonía con el sector privado, con la necesidad de estimular la inversión, y menos en sintonía con el aumento a rajatabla de los impuestos. De paso, esos cambios están también más en sintonía con los votos de los parlamentarios de la oposición. Más recientemente, la reforma previsional deja en evidencia una renuncia mayor en materias de fondo también. El dejar atrás toda pretensión de estatizar los ahorros para las pensiones o al menos las cotizaciones futuras supone una claudicación ideológica. Como comentábamos en un podcast anterior, el sistema previsional que el actual gobierno está proponiendo al país descansa fundamental y mayoritariamente en la capitalización individual y en la parte menos importante en el concepto de solidaridad, en lo que se conoce como el reparto o en el control estatal de los fondos. Aunque se terminen las AFP como tales, esa definición de fondo parece no haber sido reconocida ni valorada por la derecha y menos por la misma industria que, aparte de administrar inversiones, parece que nunca se ha dado cuenta de nada. En materia de seguridad social, la claudicación es mayúscula y pinta para histórica y estamos solo ante la renuncia de entrada. La composición de las dos cámaras del Congreso augura nuevas concesiones en el trámite del proyecto que quizás toquen incluso el componente colectivo o solidario de la propuesta del gobierno. En temas de seguridad y orden público hemos podido ver a lo largo del año una secuencia de cambios de posición y de reordenamientos de prioridades que dan cuenta también de un conjunto de claudicaciones. No olvidemos que el primer proyecto de la administración era el indulto o amnistía de los llamados presos de la revuelta. Sin votos en el Senado, la idea quedó ahí y el gobierno parece ya no querer ni recordarla. Si las simpatías de las autoridades del nuevo gobierno antes de marzo habían estado con los que protestaban en las calles, con los que reprimía la policía y hasta con la primera línea que chocaba con carabineros, esas simpatías tuvieron que manifestarse después de marzo con las víctimas del vandalismo y empezamos a ver a un ministro de Economía alejándose de sus tuiteos del pasado para ponerse de cabeza a apoyar a las pymes asoladas por la violencia a un subsecretario del Interior dando señales continuas de coordinación y no de tensión con las policías y al mismo presidente diciendo una y otra vez que hay que cumplir la ley, que el deber del Estado es mantener el orden público y que sin seguridad no se puede avanzar el gobierno claudicó al aplicar y renovar una y otra vez el estado de emergencia en la macrozona sur con militares desplegados, al repetir también una y otra vez lo del respaldo a carabineros renunciando a su refundación, al propiciar leyes que antes rechazó en el Parlamento y hasta al reconocer el presidente que ha habido actos terroristas en la Araucanía. Después del plebiscito y de la acumulación de encuestas que forzaban ese cambio de énfasis y de acciones, el nuevo gabinete recogió ese vuelco en las prioridades y el presidente volvió a claudicar, saliendo sus más cercanos del Comité Político de la Moneda y entrando con fuerza a lo que hoy llamamos ya rutinariamente socialismo democrático. Parte de la vieja concertación está gobernando desde las oficinas más importantes del Palacio, y captura, por lo demás, los mayores apoyos ciudadanos. Casi todos los ministros y ministras mejor evaluados, según las encuestas, son de la antigua concerta y no de apruebo dignidad. Es esta secuencia consistente a lo largo ya de casi nueve meses la que podría culminar con la última claudicación del año la que decíamos, la puesta en vigencia del Acuerdo Progresista Transpacífico, el CPTPP, más conocido como el TPP-11. La estrategia de las famosas side letters parece haber sido un fracaso, salvo con un par de países, y al presidente no le va a quedar otra que hacer el depósito del tratado, como dicen los que saben, y claudicar ante las normas de solución de controversias que el TPP establece. Va a estar culminando así una primera fase del gobierno marcada por el choque con la realidad por la constatación de una temperatura ciudadana que antes parece que no estaba bien medida, por una economía global adversa, sin duda, que ha sido determinante para limitar aspiraciones, por el pragmatismo que a la larga suele dar a los gobiernos mejores resultados que el voluntarismo y por la flexibilidad en la acción, un atributo que en estos tiempos de comunicaciones instantáneas, de encuestas cotidianas, de redes sociales temperamentales, los gobiernos no se pueden dar el lujo de no cultivar. De ninguna manera el del presidente Boric es el primer gobierno que claudica. Lo hizo en los noventas el del presidente Elwin frente al poder que conservaba Pinochet y la amenaza militar. La justicia en la medida de lo posible fue la gran claudicación de la época. Le tocó al presidente Frey cuando no le quedó otra que juzgarse por traer a Pinochet desde Londres. Claudicó el presidente Lagos cuando consiguió poner su firma en una nueva constitución que lo era hasta por ahí nomás. Claudicó la presidenta Bachelet en su primer mandato, resignando aspiraciones al confiar en los criterios de un ministro de Hacienda que parecía ser el que verdaderamente gobernaba. Claudicó, sobre todo en su segundo mandato, el presidente Piñera, estallido social de por medio, al renunciar casi por completo a su programa y ceder el espacio a lo que llegó a llamarse parlamentarismo de facto. Y claudicó la derecha más dura hace justo tres años, cuando la entonces presidenta de la UDI firmó el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución. En estos días de aniversario de ese crucial momento político, volvimos a ver las caras de los protagonistas en esa madrugada del 15 de noviembre. Caras de cansancio, de alivio, de satisfacción, de conciencia del momento que se estaba viviendo, pero también entre ellas expresiones de claudicación. Fue tan así que dentro de ese mismo sector político se cruzaron las recriminaciones más duras porque se había entregado, así se decía, se había entregado la constitución del 80, se había claudicado lo que nos trae de vuelta al momento que vivimos hoy y al riesgo de leer mal las realidades. Si los claudicantes de entonces pueden sentirse hoy acreedores de algo, los claudicantes de hoy pueden sentirse acreedores mañana. Los maximalismos ya jugaron una mala pasada y llevaron al fracaso electoral a un sector de la política hace menos de tres meses. El voluntarismo que suele instalarse entre quienes se sienten dueños de los triunfos electorales puede ser también traicionero a la vuelta de la esquina. Esto fue Punto Aparte. Soy Mauricio Hoffman y te invito a escuchar este y los demás capítulos de este podcast en tu plataforma digital favorita en adn.cl sección podcast y también en podiumpodcast.com.